0: Du machst also das Ernste. Ja, ich mache ich das
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dabei auch Spaß haben, aber trotzdem.
0: Wir spa haben Spaß wir immer. Spaß haben wir immer. Also. Eine, ja. also. So, und dann ich warte, auf, ich warte auf deine Ansage. Hallöchen, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Studentenkrise. Ich habe den ganzen Bauch noch voller Rester von gestern, weil wir heute ein wenig vorproduzieren. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, sehr auf meinen überaus liebenswürdigen
1: Partner. Drumroll please, Christoph! Warte, 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 nehmen wir jetzt schon auf? Okay, gut. Hey, äh, ähm. ja, ja. ja, okay. Hier ist der Christoph ja. <lacht> ähm, zu meiner rechten oder zu meiner linken, obwohl politisch gesehen <lacht> direkt vor mir. <lacht> Steht dein liebe Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ja, wir haben heute ein ernstes Thema. Ähm, ein Thema, was ein bisschen auch mit dem ähm, zusammenhängt, was wir letzte Woche Samstag hatten. Also quasi, was wir gestern aufgenommen haben, aber zeitlich gesehen letzte Woche Samstag. Worüber haben wir da gesprochen? Sag uns das noch, doch mal bitte. Ähm, letzte Woche Samstag ging es darum,
0: wie sich denn unsere mühsam angelernten Manieren verändert haben, seit wir von zu Hause weggezogen sind. Äh, insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt in einer etwas sterileren sozialen Struktur wohnen. <lacht> äh, einfach dadurch, dass wir eine in größere Städte gezogen sind. Gute Beschreibung. Ähm, und das war im Grunde das Thema von letzter Woche.
1: Ja. Genau. So, und äh, bei mir geht es heute um Erziehung. Ein, uh. Damit mache ich jetzt wahrscheinlich ein großes Fass auf, weil das sehr, sehr, sehr groß ist das Thema. Ich habe in meiner, in, in meiner Familie habe ich eine Lehrerin, ähm, die sogar jetzt nicht nur die einfache Lehrerin ist, sondern ein bisschen in der Führungsposition von der Schule noch mitwirkt und was ich dort mitbekomme, vor allen Dingen, äh, wenn dann mal was erzählt wird von, was weiß ich, Kindern oder so äh, und deren Eltern und wie die reagieren und weswegen die Eltern dort manchmal sich beklagen und wann, weswegen die Kinder nach Hause kommen sollen und so ein Kram. Wo ich mir so denke, hm, okay, also das gab es in meiner Erziehung nicht. Also so wie ich erzogen wurde. Und das finde ich, Relativ krass, wie sich das gewandelt hat und ich glaube auch, wenn wir, ich glaube, wir sind ja beide immer mit einem Schulbus gefahren, beziehungsweise du bist auch oft mit Fahrrad gekommen in die Schule, oder? Also eigentlich die meiste Zeit meines Lebens. Also ich bin
0: eigentlich tatsächlich, wenn ich schätzen müsste, maximal über manche Winterwochen bin ich mit dem Bus zur Schule. Ich habe das eigentlich mhm. immer versucht zu vermeiden und auch zu meiner Grundschule
1: konnte ich bin ich eigentlich meistens hingelaufen. Tatsächlich. Ja, genau. so, und ich bin halt immer mit dem Bus mitgefahren. Ich bin noch an zwei weiteren Schulen vorbeigekommen. Wie gesagt, wie gesagt ich bin Landei. Also, das, das ist jetzt kein großes äh, keine große Neuheit, dass man an vielen Schulen vorbeifährt, ehe man zu seiner kommt. Und, tja, ich habe auch eine kleine Storytime, beziehungsweise habe ich einfach bloß eine Frage an dich. Denn das ist eine Frage, die mich vor allen Dingen am Anfang, als ich hergezogen bin, sehr, sehr doll beschäftigt hat. Und ich da auch teilweise zwischen den Stühlen gesessen habe. Und zwar... Ähm, fühlst du dich in deinem Studienort zu Hause? Das ist eine sehr interessante Frage.
0: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe halt den Vorteil, muss ich mal sagen, in Anführungszeichen, dass ich hier halt wirklich noch einen Bekanntenkreis habe, den ich noch von zu Hause kenne. Also wirklich sehr direkt tatsächlich. Das kannst du ja jetzt auch bestätigen. Ja, klar. Ähm, also, es sind tatsächlich gute Teile meines Bekanntenkreises auch in meiner Studienstadt verortet und dementsprechend ist es halt für mich so, ja klar, meine die Mitglieder meiner Kernfamilie sehe ich jetzt nicht mehr sonderlich häufig, aber dadurch, dass die Kernfamilie so dort, wo ich halt zu Hause bin, sowieso nicht sonderlich zahlreich bestückt ist, ist es halt so klar, das war eine Umstellung, aber ich war es ohnehin gewohnt, die meisten meiner Familienmitglieder nicht wirklich häufig zu sehen. Und natürlich ist das jetzt schon nochmal was anderes, wenn du dann wirklich nochmal nach Hause kommst. Ich bin noch der Meinung, ich bin immer noch dort zu Hause. Aber ich fühle mich auch eigentlich hier in meinem äh, Studienort wirklich komplett wohl, weil ich hier halt auch wirklich ein angenehmes soziales Umfeld für mich geschaffen habe. Und vor allen Dingen ist es halt das erstmal das Gefühl, dass du hier wirklich in etwas lebst, was du dir selber geschaffen hast. Also das ist dein eigenes Nest sozusagen, weißt du? Und das hat für mich schon ein ziemlich heimliches Gefühl, aber auf der anderen Seite ist es halt auch schön aufzustehen und das ist Frühstück gemacht. Ne? Das, das kann es halt dann auch nicht wirklich toppen.
1: Okay, ja, das stimmt wohl. Ähm, vor allen Dingen fehlt mir hier meistens äh, einfach die Kommunikation. Du hast ja noch einen Mitbewohner bei dir. Bei mir ja, ist genau. das. Eher anders. Es gibt bei mir Wochen, die sind absolut stressig. Da habe ich, ich bin ja, wie gesagt, in zwei, in zwei Vereinen hier, wo ich bei beiden Vereinen mehrere Termine habe, die meistens eher busy ablaufen als äh, auf freundschaftlicher Basis. Und na, also alles sind natürlich auf freundschaftlicher Basis irgendwo, aber ne, das ist halt nicht der Hauptgrund oder das Hauptziel ähm, davon, sondern eher halt, dass man was schafft. Und da finde ich es sehr, sehr schwierig, eine Kommunikation zu schaffen, wo ich mich persönlich sehr gut ausdrücken kann. Und deswegen gibt es auch manchmal hier einfach Wochen, wo viele Freunde mit dabei sind, wo ich mal einen Filmabend mache, wo ich mal einen Tag in die Bar gehe, ähm, genauso, oder zu Sneak Preview oder so, worüber wir jetzt schon ein paar Mal geredet haben. Weil das liegt ja relativ weit weg, das heißt, ich habe mit meinen Freunden dann immer noch einen Weg dorthin und einen Weg zurück, bei dem ich mich halt super gut mit denen unterhalten kann. Und da ist halt jetzt schon wieder, jetzt Kino nicht so eine Sache, wo man sagt, hey nee, mache ich lieber nicht, denn ich will ja mit meinen Freunden reden in der Zeit. Das würde ich jetzt sogar da ausklammern. Aber mhm. ähm, was hast du denn eine Storytime, äh, so eine ganz, ganz kurze? Weil mein Thema ist ja relativ groß. Also ich habe das richtig durchgeskriptet. und ähm,
0: Also da muss ich jetzt tatsächlich sagen, einfach wenn du schon sagst, dass es ähm, ein großes Thema ist, ich meine, ganz ehrlich, ja, für uns beide liegt das jetzt zeitlich überhaupt nicht auseinander mit den Aufnahmen und ich muss auch tatsächlich sagen, mir ist heute nichts groß Interessantes passiert. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, die Storytime
1: zu überspringen, damit wir mehr Zeit für ein großes Thema haben. Hätte ich persönlich überhaupt kein Problem mit. Genau, dann bin ich da voll bei dir. Und ich habe einfach so ein paar Fragen, äh, wo ich mir dachte, also das sind jetzt bestimmt so 15 Stichpunkte oder so, baut auch ein bisschen was aufeinander auf. Und ich würde einfach gerne bei, davon wissen, so wie haben wir beide das so wahrgenommen? Ähm, ich bin auch damit darauf gekommen, wie gesagt, ich höre viele andere Podcasts durch Beste Vaterfreuden und da ging es äh, in dem Thema darum, ähm, ob denn jetzt das Kind schon ein Stück Schokolade bekommen sollte oder halt nicht. Oder dass halt die Tochter ankam und dem Vater äh, die, das Stück Schokolade oder so eine Tafel Schokolade gegeben hat, so eine große Tafel halt, in die Hand gedrückt mhm. hat ähm,  hier, Papa, telefonieren. Also sie wusste halt nicht mal, was das ist. Und ich äh, habe daher die Frage an dich, die allererste Frage, wie bist du mit Süßigkeiten aufgewachsen?
0: Das ist, äh, das ist ein bisschen eine lustige Geschichte, weil ähm, ich komme jetzt natürlich auch aus einem Hintergrund, also mein Vater hat sich mehrere Jahre lang auch als äh, Ernährungsberater betätigt. Du musst schon Und sagen, dementsprechend... dass du fett bist. Ja, absolut. Also er nennt mich immer so dicke, <lacht> er, nennt mich, er nennt mich, immer die dicke Fahrradspeiche, das ist voll in Ordnung. Ähm, nee, das macht und das gar ist gar keinen Sinn. <lacht> Na doch, guck mal, weil eine dicke Fahrradspeiche ist ja ein dünner Mensch. Verstehst du so? Also, ne? Ist ja okay. Aber darum geht's ja nicht. Ich bin halt tatsächlich so aufgewachsen, das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen hart, aber meine Eltern haben mir das immer so vermittelt, dass eine Süßigkeit etwas ist, das du dir verdienen musst. Das, das ist eine Belohnung für dich, verstehst du? So. Also das kann man, wenn man das jetzt richtig auf die Spitze treiben möchte, es ist so ähnlich wie das Leckerli beim Hund. Also das war natürlich nicht mit demselben Hintergedanken, ähm, aber das war halt immer so, ja, das hast du gut gemacht, dann äh, kriegst du jetzt auch mal ein Stück Schokolade. Ne? Das musste ich mir halt verdienen. So Und äh, das es klingt echt ein bisschen, als würde man
1: einen Hund erziehen, aber... Ey, hey, im Prinzip ist, doch, äh, ist es doch eigentlich mehr oder weniger dasselbe so. Du bringst einem Wesen, was nicht viel über diese Welt weiß, bei, wie man sich benehmen sollte. Genau eben. Ja, also so wurde das
0: halt bei mir gehandhabt. Und die einzigen, die da immer was äh, natürlich aus der Reihe tanzen, sind natürlich die Omas. Aber das, ist, ja. Ja, das sind halt Omas, dafür sind es Omas. Ne? Und, ähm, eben, also halt auch das kenne ich nicht cool, anders. Ja, ich aber nicht. Äh, und das war aber auch ganz cool, weil meine Eltern haben mir halt auch früh beigebracht im Grunde, guck mal, ähm, Obst und Gemüse, das ist auch ziemlich süß und das, das trägt sich jetzt halt tatsächlich bis heute bei mir weg, weil ich esse tatsächlich extrem wenig Süßigkeiten, also ich habe so eine kleine äh, Sucht nach Kaugummis, wenn ich welche da habe, weil mich das einfach extrem beruhigt, aber... Äh, ansonsten esse ich eigentlich überhaupt keine Süßigkeiten. Vielleicht noch Trockenfrüchte und sowas, aber mehr halt wirklich nicht. Hm. Und äh, ich esse stattdessen einfach eine große Menge Obst. Ist natürlich auch nicht so gesund wie Gemüse, aber in jedem Fall gesünder als dieselbe Menge Süßigkeiten. Ja gut,
1: bei mir ist das ähnlich gewesen. Also wenn ich jetzt direkt mal darauf anspiele, so wie viel ich jetzt hier esse, komme ich darauf, dass ich äh, einmal in der Woche, ist ja ein Wochenmarkt und dann äh, gibt es ein, Verkäufer, der relativ günstige Produkte anbietet, meistens solche, die halt kurz vorm Verfall sind. Und da sind dann, was weiß ich, so ein paar Riegel mal mit dabei oder ähm, pff, ein Fruchtjoghurt oder so, äh, wo du dann halt drei Stück für einen Euro bekommst Also so. Dann nehme ich halt die mit. Und da muss ich echt sagen, da habe ich, äh, das ist dann wie so, dursten und dann, also so eine Durststrecke haben und dann direkt alles äh, reinfuttern. Das habe ich dann auch innerhalb von zwei Tagen so aufgegessen. Ähm, ich bin auch ein richtiger Vielfraß, muss ich sagen. Also ich esse enorm viel, glaube ich, im Vergleich zu anderen. Ähm, und da muss ich sagen, das ist somit das Einzige. Und wenn ich dann nur außerhalb von diesem, ich sag mal, bei mir Kaufalgorithmus <lacht> äh, noch was Süßes <lacht> haben möchte, dann äh, hole ich mir meistens äh, so ein so ein Kilo Joghurt äh, im Discounter und dann esse ich davon drei, vier Mal und das dann halt mit Honig oder so. Ähm, aber auch nicht viel damit drin. Und das ist auch was, womit ich aufgewachsen bin. Also bei mir war das ähnlich. Ähm, ich habe ja, wir haben ja über eine Ernährung schon mal gesprochen gehabt. Und äh, mhm. wer sich das anhören möchte, das haben wir glaube ich im Dezember noch rausgebracht gehabt damals. Ähm. Und da muss ich sagen, Süßigkeiten gab es bei uns, wenn überhaupt, hochprozentige Schokolade. Die mag ich auch bis heute. Also bei, ich bin so ab 76 Prozent, bin ich mit dabei. 80 Prozent ist oh ja. das Beste. Oh. Und alles, was so ab 95 ist, damit kannst du mich schon fast jagen, weil das ist halt echt hart bitter. Und ich mag auch zum Beispiel Kaffee und so nicht. Also bitter ist bei mir,
0: naja, eher so meh.
1: Aber... Ansonsten habe ich wenig gegessen, so, was so also als Süßigkeiten gelten könnte. Wir wurden relativ häufig von meinen Großeltern abgeholt aus der Schule und dann gab es dann Honigbrötchen oder Marmeladenbrötchen immer zum Kaffee trinken. Dadurch hatte ich dann da, da schon mal da hatte ich da schon meistens da hatte, da hatte ich, da hatte ich dann schon meistens so meine Ration Süßigkeiten weg für den Tag, aber eigentlich schon für die Woche würde ich sogar schätzen, wenn es dort nicht sogar noch manchmal irgendwie Gummibärchen oder sowas gab. An eine Situation kann ich mich noch relativ gut erinnern und das war, als äh, wir mal Laub gehakt hatten. Wir hatten, seitdem ich denken kann, also wirklich auch alles wahrnehmen konnte. Ich weiß, wir haben früher in einer kleineren Wohnung gewohnt, aber äh, hatten wir eigentlich immer ein Grundstück, wo noch ein bisschen Garten, ein bisschen Wiese mit dabei ist und auch da hatten wir mal im Herbst mal die Aktion, so jeder hilft halt mit Laub zu haken und irgendwie war ich so mit der Erste, der draußen gewesen war und habe dann angefangen zu haken und ich hatte mir so ein System überlegt gehabt, ich habe das so wie in so kleine Quadranten eingeteilt, wie ich mich recht entsinne und habe halt dann die mal so schön zusammengehakt und dann halt zu einem Haufen. Und dann kam halt mein Vater mit raus und mein Vater ist eine relativ dominante Person, muss man sagen. Also das heißt, wenn er sich mal irgendwas in den Kopf gesetzt hat und dich nicht als ebenbürtig sieht, dann wird deine Idee einfach weggeschmissen. so. Mittlerweile hat sich das gebessert. Ich glaube auch einfach aus dem Grund heraus, dass er mich einfach viel zu selten sieht. Und wenn, dann, dann können wir uns eigentlich meistens auf irgendwas einigen. Beziehungsweise mittlerweile habe ich auch die Kunst raus, da Kompromisse zu finden mit ihm. Was aber mhm. auch relativ schwer ist bei ihm, muss man sagen. Ähm. Wir, witzige Eigenschaft eigentlich wir ähneln uns sogar sehr, sagt meine Mutter. <lacht> Glaube ich ihr. Ja. Und da war es so, er hat halt weitergemacht und einem ganz anderen System und mich hat das so wild gemacht, dass ich dann bockig auf der Wiese gesessen habe, auf der kalten Wiese und äh, dann. Meine Mutter wusste einfach nicht, wie sie sich weiterhelfen sollte und hat mir dann äh, eine, Packe, eine Packung Gummibärchen gegeben und hat mich damit bestochen. Und dann habe ich wieder mitgemacht. Und auch dieses Thema kam in diesem anderen Podcast vor, wo ich mich sofort daran erinnert habe und ähm, so dachte, war das denn richtig in dem Moment? Und wo mir eindeutig so klar geworden ist, so, ja, du kannst im Prinzip mit Schokolade oder mit Süßigkeiten kannst du Leute bestechen, so. Das war mir zu dem Zeitpunkt schon klar. Äh, was eigentlich auch nicht so richtig ist, habe ich das Gefühl. <lacht> ist halt äh, also Süßigkeiten haben ja einen gewissen Suchtfaktor so, und du schürst ja damit einfach bloß so ein bisschen den, das Verlangen des Menschen. Ähm, aber ja, fand ich, ein, fand ich auf jeden Fall ein starkes Thema. Hast du vielleicht noch was zu Süßigkeiten zu sagen oder zum, zu meinen Erlebnissen? Ähm, tatsächlich
0: finde ich das ganz interessant, dass man dich damit bestochen hat so. Also ich kann mich tatsächlich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es bei mir nie vorgekommen ist, ne? aber ich kann mich mhm. halt nicht konkret daran erinnern, tatsächlich. Das ist gerade ziemlich interessant. Ähm, aber ha, ich, wenn du es schon so sagst, man kann mit Süßigkeiten Leute bestechen. Ich meine, das ist ja selbst bis in das Alter, wo wir jetzt drin sind, richtig. Wenn ich mich mit jemandem gut stellen möchte, dann teile ich mein Essen mit dem. Das ist bis heute so. Du, mit, mit Essen kannst du wirklich
1: die die besten Gefallen tun, habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht. Aber ich mein glaube, das läuft langsam, in unserem Alter läuft das so auf Höflichkeit hinaus und einfach darauf, Zeit einfach mit jemandem verbringen zu können. Also, das würde ich gar nicht mal
0: unbedingt sagen. Es ist zum Beispiel so, also ich habe mir dieses Weihnachten halt explizit keine Süßigkeiten gewünscht. Ich habe mir gesagt, wenn ihr mir welche schenkt, dann verschenke ich die weiter. Das habe ich auch gemacht. Äh, ein, ein paar von meinen Kommilitonen, einfach Dankeschön so. Dankeschön
1: an der Stelle. <lacht> da durch. waren schon keine, das, es war reserviert schon. Sorry.
0: Nein, doch, da, ich, hat,
1: doch, ich hat, du hattest mir was mitgegeben gehabt. Als echt? ich bei dir war. Ja, ja.
0: Ach lol, tatsächlich. Hm. Okay, das ist interessant. Ähm, ja, und das habe ich dann wirklich wahrgemacht. Und gerade so die Leute, denen ich das dann an der Uni geschenkt habe, die haben dann aus Dankbarkeit auch wirklich mal
1: mehr Zeit mit mir verbracht. Und das war eigentlich ganz schön. Also, ah, okay, so ja. siehst du das. Na, okay, bei genau. mir ist eher so, dass ich halt, dass ich halt derjenige bin, der koche und sage, hey, wer Bock hat, kann heute Abend mit vorbeikommen. Es gibt Curry, es gibt äh, eine Chili-Con-Karne, eine chili sin Carne, <lacht> eine Gemüsepfanne, pff, keine Ahnung, oder einfach nur Nudeln. Und selbst bei Nudeln sagen halt äh, die meisten Leute so, ja, hey, ich komme vorbei. Geht immer, schmeckt immer bei dir. Ähm, und dann habe ich einfach das Privileg oder wir haben einfach beide das Privileg dadurch halt äh, mindestens zwei Stunden Zeit miteinander zu verbringen und äh, eben genau diese Gespräche, die ich am Anfang angesprochen hatte dass ich auch die damit dann führen kann also nicht wirklich eine Bestechung, sondern meistens kommt sogar aus dem Affekt heraus So wir waren sowieso schon den ganzen Tag miteinander unterwegs und jetzt äh, ändert es jetzt nicht mehr viel, deswegen komm lass uns einfach kurz noch was zusammen essen ähm, hm. sind wir durch damit oder willst du noch was dazu
0: sagen? Also zu der Bestechung mit Essen nicht mehr unbedingt. Also wir können uns jetzt gerne noch tiefer in das Thema
1: reinwagen. Okay, ähm, bei mir war immer ein relativ großes Problem. Du weißt, aus was für einem Kaffee ich komme. Ähm, ich hatte nie wirklich Freunde in dem Ort, wo ich gelebt habe. Und wenn ich Freunde hatte, dann entweder im Nebenort oder zwei Orte weiter oder ja sogar bei dir oder irgendwo so in der Nähe. Und das ist ja schon 30 Kilometer entfernt hm. mindestens. Ähm... Und da war immer das Problem die Fahrerei, also wie sich meine Eltern damit angestellt haben und Freunde treffen so im Allgemeinen so, das war ja bei dir wahrscheinlich total einfach möglich, also bei dir haben sie ja mehr oder weniger um die, ums Eck gewohnt. Hm, das ähm, ist wirklich so ja. bei, bei mir ist es halt immer eine Problemstelle gewesen, so weil mit Freunden konnte ich mich nicht wirklich treffen und wenn dann hatte ich halt nicht wirklich den Stellenwert bei den Freunden, weil ich eben nicht so oft mit denen Zeit verbracht habe ähm, das klingt jetzt so, als müsste man da wie so ein Karma-Konto auffüllen, aber es ist ja einfach so wenn du mit jemandem mehr Zeit verbringst, dann lernst du über den mehr und willst halt auch immer mehr Zeit mit dem verbringen das ist eine ganz einfache Sache und die hat einfach bei mir nicht so gefunst weil es eben nicht möglich war so. leider hm. ja bei dir, gab es denn mal eine Situation, wo dein, deine Eltern auch gesagt haben, so, wir fahren dich nicht? Also die Sache ist, das Einzige, wo mich meine Eltern halt mal wirklich ein bisschen
0: exzessiver fahren mussten, es äh, war tatsächlich dann bei meiner ersten Freundin sozusagen, also ah, da war das dann tatsächlich... Hm. Ähm, so das erste Mal. Aber tatsächlich fand ich das ganz cool, weil meine Eltern sind da eigentlich relativ chillig mit umgegangen, weil die haben dann halt einfach gesagt, so komm, okay, das musst du uns halt früh genug sagen, dann planen wir das ein
1: und dann können wir uns das organisieren. Das stimmt aber, das war bei mir auch mit eines der größten Knackpunkte immer bei meinen Eltern. Ich hatte dann einen Moped-Führerschein und konnte dann auch mit dem Moped dann zu meiner ersten Freundin fahren. Ähm, ich habe auch teilweise... Ähm, musst du dir mal vorstellen, so mit dem Moped S51 äh, und da hatte ich dann rechts und links hinten, also ich hatte so einen Gepäckträger, hatte mein Opa, also der hat es ja restauriert, und hat mir das noch mitgegeben und ich habe es dann irgendwann gleich angebaut gehabt, hatte rechts und links eine Tasche drauf, hatte einen großen Rucksack auf dem Rücken und habe einen Kuchen zwischen die Beine genommen. So, damit hat bin ich zu meiner Freundin die... gefahren. So, no shit jetzt, also A da Alter. Hab ich, na, <lacht> das ist wahre
0: Liebe. <lacht> Okay, gut, das, das kann ich nicht toppen. Ich bin ja, zwar dann auch noch irgendwann mit, mit, mit dem Fahrrad gefahren, aber das kann ich nicht toppen.
1: Mit dem Fahrrad übrigens, äh, ganz, kurze, ganz kurzer Abstecher in die Richtung, meine erste, naja, ne, nicht wirklich meine erste Freundin, aber eine gute Freundschaft und eine creepige Situation mit einer Person, wo ich bis heute nicht weiß, was das wirklich war und ich will es auch nicht wiederholen. Ähm, du weißt, <lacht> wen ich meine, hoffentlich. Ich glaube, Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, und sie, äh, da bin ich jeden Freitag bin ich zu ihr gefahren, nahezu jeden Freitag. Ich bin am, äh, am Früh, bin ich jeden Freitag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und dann am Nachmittag zu ihr, um dann abends teilweise 21 Uhr äh, nach Hause zu fahren und das teilweise in einer Dreiviertelstunde. Also da war ich gut drauf, das muss man mal sagen. Das Alter, ist schon echt krass. Das, das ist wirklich heftig. So, ein anderer Knackpunkt, den du aber hundertprozentig nicht so kennen wirst wie ich, ist das Taschengeld, denn das Taschengeld ähm, war bei mir immer so eine Sache, das hat sich immer weiter erhöht, also wir haben mal mit 20 Cent angefangen, dann waren es 50 Cent nach einem halben Jahr und dann hat sich das meistens so schuljahresweise mei äh, erhöht und ich glaube äh, 12. Klasse waren es dann 50 Euro pro Monat bei mir. Ähm, wo ich allerdings auch weiß, viele andere machen das anders, so zum Beispiel, da muss man den Eltern bloß sagen, was man haben möchte und dann kaufen sie ihm das, äh, sofern es halt im Monat unter einem bestimmten Rahmen bleibt. So, Wie war es denn bei dir? Das ist ziemlich interessant,
0: ähm, weil bei mir war das tatsächlich anfangs, wir haben direkt eigentlich bei 10 Euro angefangen, aber tatsächlich auch, halt auch erst so in der sechsten Klasse oder so und ähm, irgendwann, weil ich meine... Eltern halt einfach gesagt habe, ey, das wird ein bisschen wenig, haben wir es auf 15 Euro erhöht. Das ist tatsächlich bis in die zwölfte Klasse so geblieben. Um, und ich habe mir halt das Taschengeld vor allen Dingen dadurch aufgebessert, äh, dass es war eben häufiger mal so, zum Beispiel, wenn ich äh, mit Einkaufen gegangen bin und da eben mitgeholfen habe, habe ich eben so eine Sache wie das Wechselgeld oder so bekommen. Oder äh, ich habe halt auch viel bei meiner Oma damals mitgeholfen, und da hat sie mir halt auch jedes Mal einen Euro zugesteckt und sowas halt. Und alles in allem bin ich durch so eine Sachen dann im Monat vielleicht
1: auf 25
0: Euro hochgekommen.
1: Aber Großeltern, habe ich das Gefühl, sind in so einem Punkt sowieso mal so ein, so ein, so ein, so ein Knackfaktor. Ich wollte eigentlich Knackpunkt sagen, habe aber dann also schon gesagt. Und weißt du, kennst du noch das aus dem Deutschunterricht? Keine Wortwiederholung. Also wollte ich Faktor, dann also mach mal einen Knackfaktor draus. Knackfaktor, ja. Also, meine Großeltern waren da immer so ein Knackfaktor. Um, ähm, können wir gleich zum Wort der Woche denn <lacht> Das ist eigentlich übel geil. <lacht> Knackfaktor. Knackfaktor. So, wisst ihr ja gleich, woher es kommt. Um, weil immer, wenn ich bei meinem Großvater war und äh, der hat sich dann irgendwann äh, einen Laptop geholt und ein Handy und so und der Einzige, der ihm am Anfang so mitgeholfen hat, war ich und auch beim WLAN einrichten und so, uh, witzigerweise gab es dann auch einen riesigen Familienstreit dazu, weil, ähm, ja, mir und mir vorgeworfen wurde, dass ich mithilfe dem, mit Hilfe von dem PC und dem Internet meiner Großeltern hacken würde. Äh, auch sehr schöner Vorwurf von meiner Tante. Ähm, tja, war natürlich nicht so, also muss ich nicht viel dazu erklären hoffentlich. Nee, echt nicht. Also das habe ich aus reiner Nächstenliebe gemacht, aus reinem äh, ja, Hilfsbewusstsein eigentlich und dann wird mir sowas vorgeworfen und dann hat sich mein Opa immer als erstes an meine Tante gewendet, die eigentlich davon null Ahnung hatte und dann kam daraus irgendein Blödsinn raus und nach einem Monat hatte mein Opa irgendwie das Gefühl, er hat das Internet zerstört und kam zu mir und meinte Franz, ich habe ein Problem. Und dann habe ich vor einem Haufen von Aufgaben gestanden und Problemen, die ich nicht mal selber verursacht hat und auch nicht wusste, woher die Ursache kam. Dementsprechend jeder ITler, der mir da gerade zuhört, es ist jetzt kein großes Ding, irgendwie einen PC einzurichten oder ein äh, WLAN einzurichten oder so, aber wenn du halt einmal irgendwo was anders einstellst, also selbst wenn es das WLAN-Passwort ist und du selber nicht mehr reinkommst und deine Großeltern es vergessen haben, dann ist ein Problem. So, hm, also oder Passwort sein. für einen Router oder so ein Kram. Aber selbst da habe ich mir dann immer 20 Euro verdient oder so, teilweise 50 sogar. Einfach so für, ein, für eine Stunde, anderthalb Stunde helfen bei meinem Großvater. Ähm, meistens kam dann natürlich der Satz mit dazu: Teilst du mit deinem Bruder. Und da komme ich zu einer ganz anderen witzigen Sache. Das hat, also, das ist eine der wenigen Dinge, die sich meine Mutter über viele, viele Jahre notiert hat, damit sie dort keine Unterschiede hat zwischen meinem Bruder und mir. Also mein Bruder bekommt genau so viel jetzt, wie ich damals bekommen habe. Und das finde ich, find ich in Ordnung, anders als bei anderen Dingen. Das Denken. ist ziemlich fair, das ist wirklich ziemlich fair. Hm? Ja. Ähm, es gibt ja in der Jugend von heute ein sehr, sehr großes Problem, was ähm, so die Modernheit betrifft. Und das betrifft aus meiner Sicht als allererstes Klamotten. Kleidung, Schuhe, und äh, ich habe mir hier mit Ranzen mit aufgeschrieben. Ich kann mich erinnern, dass das bei mir ein, gro ein großer Streitpunkt mit meinen Eltern war. Ähm, ich würde gerne mal wissen, wie, nimmst, also wie fasst du dieses Thema auf in der Jugend allgemein heute? Und wie war es bei dir? Musstest du immer die neuesten Klamotten tragen, die neuesten Schuhe? Ey, abs absolut gar nicht. Weil
0: das Ding war halt, meine Eltern haben dann halt auch immer gesagt, jo, hier kriegst du sowieso nichts Gutes. Äh, wir fahren jedes Vierteljahr vielleicht einmal nach Dresden einkaufen. Und wenn wir sehen, dass du wirklich was brauchst, dann kaufen wir dir das. Also wenn, wenn ich jetzt, wenn es dann sich eben so entwickelt hat, meinetwegen, äh, ich habe nur drei Pullover oder so im Schrank, dann wurde halt ein Vierter gekauft. So nach dem Motto, aber halt wirklich nur nach Bedarf. Ich durfte mir den dann auch selber aussuchen. Ähm, und die haben dann gesagt, alles, was darüber hinausgeht, was wir denken, was du brauchst, das kaufst du dir selber. Und gerade deshalb habe ich halt immer geguckt, okay ich gehe Kompromisse ein. Ich brauchte nicht das neueste Zeug und ich habe auch die Leute nicht verstanden, die ihr Geld dafür ausgegeben haben. Also mhm. überhaupt gar nicht. Und mir war halt einfach immer so wichtig, weißt du, ähm, ich würde sagen, ich habe große Teile meines Lebens bisher Klamotten getragen, damit ich nicht nackt durch die Kante rennen muss. <lacht> und dementsprechend äh, war das dann halt immer so, ja, äh, ist, ist natürlich noch besser, wenn das dabei dann auch noch gut aussieht, Ne, ist natürlich noch besser. Mhm. Aber der Hauptzweck ist halt, weil ohne frierst du halt schnell und sieht <lacht> kacke aus, weißt du? Das ist so... Hey, nee, nee, das kacke. muss man sagen. Also ohne sieht nicht kacke aus bei den meisten. Also, na gut, das, das stimmt, ne? Also jetzt gerade in meinem Fall, ne, wenn ja. ich dann also das selber <lacht> <rum> <lacht> stehe, Aber das, Ja, wirklich. Und bald wird gepumpt wieder, ey, das, ey du, was meinst du, wie ich da aussehe? Da muss ich angezogen <lacht> rumlaufen, sonst blende ich alle. Der Wahnsinn.
1: Ja, also... Ähm, du, hat, hattest du irgendwelche Probleme, so, was Ranzen angeht? Also, ich kann mich daran erinnern, als ich in die Schule kam, hatte ich am Anfang so einen Kastenranzen mit einem Rittermotiv ja, drauf. Mhm. Äh, relativ cool. Mhm. Und dann wurde der allerdings immer, immer schlechter und immer schlechter. Und dann, ich weiß gar nicht, doch, dann habe ich so einen For You-Rucksack bekommen, so einen Ranzen, an der, oh, lass mich überlegen, war das die fünfte oder die sechste Klasse? Ich glaube sogar. Es war halbjahr fünfte Klasse, also anderthalb Jahre noch Schule, äh in der Grundschule und das war schon relativ spät zu meiner Zeit, also viele, viele ähm, Klassenkameraden hatten ab der dritten Klasse schon so ein Ranzen oder sogar schon ab der zweiten Klasse, die waren natürlich die Obercoolen und zum Teil wollte ich natürlich mit dazugehören. Zum anderen war es einfach kacke mit so einem Ranzen. Ähm, obwohl, nein, das stimmt gar nicht. Bin ich bis zur fünften mit dem Ranzen gegangen. Vierte, Viertes Halbjahr oder, also vierte und dann Halbjahr oder irgendwie so bestimmt. Ähm, weil irgendwann wird das ja nötig. Irgendwann ist das Rittermotiv out.
0: <lacht> naja, das stimmt schon. Also das, das haben meine Eltern halt damals auch so gesehen. Also ich würde sagen, ich habe Ende dritte Klasse, glaube ich, den anderen Ranzen bekommen, glaube ich. Ähm, den hatte ich dann auch noch ungefähr vier Jahre, aber der war halt relativ billig. Und danach habe ich, glaube ich, schon den Ranzen bekommen, den ich auch jetzt noch benutze. Also es ist auch der, mit dem du mich damals kennengelernt hast im Grunde. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt
1: schon ungefähr vier, fünf Jahre und den benutze ich jetzt auch noch für Uni. Also bei mir war das mit diesem coolen Ranzen, ich habe hier jetzt hier, glaube ich, so einen Deuter, Mom um hier ein paar Marken zu droppen, ja. Ich habe gestern ein Gespräch mitgehört äh, von Eltern, wo jetzt, also von zwei unterschiedlichen Elternpaaren, sozusagen, ne, wo, die, wo die Kinder jetzt auch in andere Schulen kommen, halt die überhaupt nicht so viel miteinander zu tun haben. Und auf einmal haben die über Ranzen geredet und beide wussten, worum es geht. So und die neueste Marke und das und das und das. Ich dachte mir so, what the fuck, Alter? Ist da jetzt eine Wissenschaft draus geworden oder was? Ähm, und ich muss sagen, ich habe dann in der, oh, das dürfte achte, neunte Klasse gewesen sein, habe ich erst meinen letzten bekommen. Ähm, weil meine Eltern so der Auffassung waren, bis der komplett durchgeschrubbt ist. Und ich würde sagen, das ist dann gut so gewesen. Also ich musste meinen Eltern echt zeigen, dass dort, äh, kennst du noch diese Laschen äh, mit den, mit den Klick-Schlössern, die dann immer so geklappert haben, oh, wenn ja. die offen waren? Hm. Klick, klick, klick. Und vor allen Dingen, die du bis zum Arsch hängen hattest. Also ich nicht tatsächlich. Ähm, ich fand das mega uncool. Ähm ist auch uncool, weil es zerstört deinen Rücken sogar. Vor allen Dingen bei den Leuten, das waren ja die Oberkuchen, ja, die hatten jeden Tag alles im Ranzen drin, jedes Fach, jedes Buch, 30.000 Kilo im Rucksack und bis zum Arsch hängen. Ähm, sowas hofft man natürlich nicht, aber ich hatte eine relativ stressige Schulzeit. Ich hoffe, die haben sich den Rücken zerstört. Ähm, ja, und den Rucksack verwende ich übrigens auch noch. Ähm, ich, lass uns mal weiterkommen oder hast du noch zum Thema Rucksack was nein, zu sagen? Nein, absolut nicht. Okay. Absolut äh, um das kurz abzuschließen, Klamotten war übrigens bei mir ähnlich. Äh, Klamotten habe ich dann immer so, also entweder habe ich was gebraucht, dann sind wir einkaufen gefahren oder irgendwie wenn wir auf dem Weg waren, auch Dresden meistens und, oder meine Eltern haben ein Angebot bei Aldi gesehen haben das mitgebracht. So. Ja, so ungefähr. Hm. Ja. Ähm, Schlafenszeiten. Da will ich jetzt mal was von dir hören. Oh, das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das dachte ich mir nämlich schon. Also bei ähm. dir. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was stellst du dir vor? Oh, ähm, also um, dein, dein Verhältnis zu deinen Eltern ist ja sehr, sehr locker, um das mal so zu formulieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dein, dass einfach dein... Ähm, zumindest dein, dein Vater, so zumindest von der Mentalität her, ähm, dass wenn ihr euch irgendwie gute Nacht gesagt habt, seid ihr gleichzeitig ins Bett gegangen. So. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dass ihr oder dass, dass deine Eltern und du, ihr sitzt noch äh, bis in die Nacht von mir aus am Freitag oder so und äh, spielt Karten oder so oder unterhaltet euch oder irgendwie oder wenn die Familie mit da ist und dann geht ihr alle gleichzeitig ins Bett, könnte ich mir vorstellen. Also am Wochenende tatsächlich so ungefähr. Ich bin halt meistens
0: schon vor meinen Eltern müde geworden und dann meinen sie halt auch, mhm. ja, komm, dann kannst du jetzt auch ins Bett gehen. Aber unter der Woche war es halt das genaue Gegenteil. Also ich würde tatsächlich sagen, äh, die Zeit, zu der ich, zu der ich da immer ins Bett geschickt wurde, ähm, das hat sich über die Zeit halt immer weiter nach hinten verschoben. Und äh, ich war erst so jetzt ungefähr ab der 11. Klasse oder nein, nein so lange habe ich es mir dann auch nicht mehr diktieren lassen. Ich würde mal so sagen, ab der 10. Klasse habe ich dann noch wirklich gefragt, ob ich das dann auch mal selber entscheiden könnte. Ich meine, aus Vernunftsgründen gehst du dann ja meistens trotzdem auf jeden Fall vor um 12 pen ja. Weil Vernunftsgründe, sage ich mal. Weil du bist halt sonst tot am Morgen. Ähm, aber ich so ab der 10. habe ich äh, dann eben wirklich mal beschlossen, das dann selber zu gestalten. Und ansonsten war das wirklich ziemlich striktes Regiment tatsächlich.
1: Okay, krass. Also bei mir war es ein bisschen anders. Warst du fertig? ja. Okay, weil du gerade noch was angefangen hast. Sorry. Ähm, bei mir war es so, ich, also es war lange auch so, dass halt gesagt wurde, geht jetzt ins Bett, äh, geht hoch Zähneputzen, ab ins Bett oder so. Ähm, bei meinem Bruder war es noch so, er hat noch sehr sehr lange Geschichte vorlesen lassen. Ich glaube sogar bis hin in die fast in die achte Klasse oder so hinein. Das war echt krass. Also da habe ich mich dann auch über ihn lustig das ist, gemacht. Das ist echt krass. Hm. So, also da habe ich mich auch nicht für geschämt, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, weil es ist auch einfach witzig. So, du bist halt schon so groß und musst dir trotzdem noch was vorlesen lassen. Egal. Ähm, ansonsten war es bei mir ab der achten Klasse, glaube ich, achte, neunte Klasse war ich absolut im CSGO-Hype, äh, wer es nicht kennt, Counter-Strike Global Offensive, ein Computerspiel, rundenbasiert, Matchmaking, äh, online und wir haben, also um das mal ganz kurz zu erläutern, 6.40 Uhr fuhr mal mein Bus, 7.40 Uhr hat die Schule angefangen, 5.15 Uhr bin ich spätestens aufgestanden, weil es immer duschen, früh noch war, Zähneputzen, Ranzen packen, frühstücken und dann halt zum Bus, ähm, ich habe teilweise bis halb drei in die Nacht gezockt. Und das war das war wirklich fast tödlich. Also da war habe ich im, am Wochenende wirklich durchgeschlafen teilweise. Gefühlt. <lacht> ich würde dazu einfach gleich noch eine Überleitung finden zu den Schlafenszeiten, denn äh, wie ist es denn mit den schauen? Ich meine, früher kamen die ja so im Fernsehen ab 2015 und gingen dann so bis 23 Uhr. Ich meine, mittlerweile haben wir ja haufenweise Filme zu Hause. Aber so am Anfang hieß es dann auch so, hey, Christoph, du kannst den Film noch zu Ende schauen, aber ne, mein, mein kleiner Bruder muss dann einfach schon ins Bett. So, war einfach so. <lacht> uh, das Problem hattest du natürlich nicht. Um, ja, das stimmt. <lacht> durftest du denn auch so Filme einfach zu Ende schauen? Deine Eltern sind schon ins Bett gegangen? Äh, das ist so eigentlich tatsächlich
0: nie passiert, weil ich war tatsächlich, äh, ich, ich habe glaube ich, über die meiste Zeit meines Lebens überhaupt keine Filme im Fernsehen geschaut. Und wenn es mal DVDs gab, dann waren das halt immer DVD-Abende und die hatten haben meine Eltern dann eben erst dann gemacht, wenn sie auch wirklich wussten, dass ich bis zum Ende mitgucken kann, weißt du? Also mhm. das war dann halt immer so, wenn wir eine DVD geguckt haben, dann am Wochenende, weil sie da genau wussten, da müssen wir den nicht ins Bett schicken, ne? Äh, da kann er auch zu Ende mitgucken, das ist schön fair, weißt du? Ähm, und so unter der Woche hatte ich meistens eh nicht so wirklich das Bestreben, äh, einen Film zu gucken, weil ich sowieso wusste, meine Eltern schicken mich zwischendrin ins Bett. Ja. Und äh, ja, deswegen habe ich das dann halt einfach gelassen. Und in der Zeit, als ich mir dann eben selber ausgesucht habe, äh, wie ich schlafen gehe, war für mich das Fernsehprogramm sowieso nicht mehr interessant. Äh, und ich musste da auch dazu sagen, ich habe zu der Zeit eigentlich eher die Angewohnheit entwickelt, Serien zu schauen, beziehungsweise selber noch Videospiele zu spielen in der Zeit, die ich da noch hatte. Hm. Um, und bin eigentlich
1: gar nicht zum Filme gucken übergegangen, tatsächlich ähm, Da sprichst du was ganz cooles an, äh, ganz kurze Frage, wenn du Filme geguckt hast, welches Genre war es dann? Äh, ich habe damals glaube ich echt eine ganze Menge Komödien geschaut und die zweite hm. Sache,
0: das kennst du bestimmt auch noch, es kam damals auf Super RTL ähm, manchmal am Samstag kamen so ein paar Filme vom äh, Studio Ghibli, also die japanischen Filme habe ich ultra gerne geschaut ultra gerne und ähm, ja, ansonsten, ich würde sagen, eigentlich das meiste, was ich, wenn, geschaut habe, waren tatsächlich Komödien. Das ist das meiste.
1: Also ich habe äh, dann, ich, ich war mal bei, ich habe auch einen großen Bruder übrigens. Ähm, und da war ich dann mal in seiner Studienstadt mal und habe dort äh, eine Woche oder so, durfte ich dort miterleben. Ähm, war eine Vorlesungsfreizeit. Ähm, dennoch, äh, dort habe ich das erste Mal gesehen, wie er, äh, ich weiß, schlechtes Vorbild, legal gestreamt hat einen Film. Und ab da war für mich klar, so ich kann einfach jeden Film im Internet schauen. Aber vor allen Dingen war damals äh, gab es schon die Filme so an, an reicher Anzahl im Internet, aber die Leute wussten einfach noch nichts damit anzufangen. Vor allen Dingen halt irgendwelche Ämter oder so, die sich dann halt damit beschäftigt haben, die wussten nichts davon. Ähm, deswegen habe ich dann auch teilweise brutale Filme geschaut, aber dort hat auch dann mein Mensch, äh, Verstand eingesetzt und da habe ich dann auch das teilweise sein gelassen, so, weil ich wusste so, das brauche ich nicht und auch Horrorfilme sind für mich bis jetzt so ein, so ein Genre, wo ich sage, muss nicht sein. Also wenn das jetzt bei Sneak Preview ähm, äh, ne, als Trash-Film kommen würde, also wäre für mich zumindest ein Trash-Film, dann von mir aus fein, aber ansonsten Eher weniger. Aber du hast gerade eben was Cooles angesprochen, das sind die Serien. Ich kann mich so erinnern, dass so ganz, ganz viele so, was weiß ich, Spongebob geschaut haben oder äh, hier die Simpsons, Family Guy und so eine, Film, äh, so eine Serien und ich habe das gar nicht geschaut. Also ich kenne das gar nicht so richtig. Also ich habe das mal ab und zu mal geschaut oder Danny Phantom oder Kim Possible oder so. Ich habe das nur manchmal schauen können und auch nur dann, wenn ich bei meinen Großeltern war. Du, hast, du bist dann mit einer ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Genre von Serien mit aufgewachsen, weil du dich auch relativ schnell für das Anime interessiert hast, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, das,
0: das stimmt. Damals halt auf RTL 2 hat das so ein mehr oder weniger angefangen. Wie ja. ich glaube, so für viele meiner Generation. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, so abseits davon habe ich eigentlich auch die meisten dieser typischen Kinderserien allein schon deswegen nicht gesehen, um, weil wir aus irgendeinem Grund, solange ich mich zurückerinnern kann, kein Nickelodeon empfangen haben. Soweit ich mich zurückerinnern kann. Um, und die nächste Sache ist, auf Super-RDL war es tatsächlich so, also du, ich, ich möchte jetzt nicht abgehoben klingen, ne? aber Spongebob war eine Ausnahme tatsächlich, aber bei den meisten anderen Shows war mir der Humor einfach irgendwann so abartig dumm, dass ich dann, glaube ich, so in der zweiten oder dritten Klasse freiwillig gesagt habe, ich gucke in der Zeit lieber Kika, da kommt Wissen macht A, ah, das ist wenigstens... Ja, genau. noch. Wissen macht ich A. Oder Peter lustig oder so. Oder, oder pur, pur plus Willi will's genau. wissen. Ich habe das, hab das Zeug so viel ich lieber geschaut tatsächlich. Kennst du die Pfefferkörner? Ich kenne sie, aber ich habe sie nie geschaut ah. tatsächlich.
1: Im Prinzip wie drei Fragezeichen eben oder TKG, Fünf-Freunde, okay. ja, genau, ich ich verfilmt ja. halt. Spielt glaube ich in Berlin, wenn ich mich recht entsinne. Ich verwende heute relativ viel, dass ich mich recht entsinne. Es tut mir leid. Ja, aber ich na, bin im besser Grunde, Grunde verstehe ich ja, dich. Ja, genau. Ja, ich bin ja, bin Im besser Grunde verstehe ich dich. <lacht> ja. <lacht> wir nicht gehen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ich fand auch den Humor von Spongebob nie wirklich so geil. Äh, Im Gegenteil, ich fand das total abartig. Es war etwas, was mich von Anfang an verstört hat. Ich wollte schon zerstört sagen. Aber verstört <lacht> hat. <lacht> zerstört vielleicht auch. Ähm. Was auf jeden Fall zerstört hat, ist die Hirnis, äh, äh, beziehungsweise die Gehirne einer, einiger ähm, Kinder und Jugendlichen, mit denen ich aufgewachsen bin, sofern ich das beurteilen kann. Ähm, auf einer Dummheitsskala waren die halt schon echt weit hoch in, in der Grundschule. Ähm, ja, also Kinderserien in dem Sinne gar nicht. Welche Serie ich dann später angefangen habe zu schauen, das tatsächlich erst in der 11. Klasse und dafür kann man äh, dafür haben mich viele verurteilt, äh, war One Piece. Und ich bin da tatsächlich bis zur dritten Staffel, bis zur Hälfte gekommen. Und das ist eigentlich schon eine Meisterleistung, aber ich habe bis jetzt sein gelassen, weil im Prinzip ist es immer eine Folge so von 40 Minuten meistens, oder? 20 oder 40 Minuten? 20. 20, 20 ne? 20 waren es. Von 20 Minuten und letztendlich hast du drei Minuten Inhalt da drin so Und wenn du skippst, verpasst du einiges und wenn du es auslässt, verpasst du noch mehr. Und wenn du dir alles anschaust, ist es für mich war es dann irgendwann verschwendete Zeit. Äh, ich hatte das Gefühl, die haben dann einfach bloß noch die Zeit daraus geschlagen. Ähm, fand ich sehr, sehr schade, fand es aber so ansonsten als eine coole, eine coole Serie und bin ja damit auch dann ins Anime-Universum eingestiegen. Ähm, richtig, was mir da einfällt. Eine Serie habe ich auch noch gefeiert, als Kind durfte ich aber nicht weiterschauen und wollte ich dann auch, glaube ich, irgendwann nicht weiterschauen. Das war Ben 10 kennst du das oh mein oh mein gott ey das ich
0: sag's dir Ben 10 das war für mich einer der top gründe warum ich gerne bei meiner oma gepennt hab weil <lacht> folgendes ich, ich durfte bei meiner oma immer im wohnzimmer schlafen und da war ich dann meistens alleine drin und da stand der fernseher und da habe ich mir dann äh, und ich wusste eben dass ich früh genug wach bin um auf kabel 1 zu gehen und am samstag diesen ganzen block ben 10 zu gucken <lacht> geil ohne Scheiß. Ich, also Ben Ten, das stimmt tatsächlich. Das ist eine Serie, die ich auch übelst gefeiert
1: habe. Ja, doch, doch. Ja. Ähm, das nächste. Weißt du, was ich mich frage? Kennt die heutige Generation noch Discman oder Walkman?
0: Oh, das, oh, das weiß
1: ich gar nicht. Vielleicht nur als so ein äh, Artefakt früherer Zeit. Vielleicht auch nur noch als Meme oder so irgendwo. Also, kennst, kennst du denn noch Walkman? Alter, ich habe das Zeug
0: noch bis vor ein paar Jahren benutzt, weil wenn du halt, ja. äh, ich, ich bin mit meinen Eltern häufig einfach mal campen gefahren und du hast ja jetzt nicht unbedingt die Kapazitäten, dir eine ganze Musikanlage mitzunehmen, außerdem ist das auf dem Zeltplatz halt auch richtig kacke. Und ja. da ist so ein Discman einfach das geilste, was du haben kannst, ohne Scheiß. Also deswegen, ich habe bis vor ein paar Jahren das Zeug selber noch benutzt, also alles
1: easy. Also Discman hatte ich, also ich muss sagen, das habe ich seit bestimmt so fünf Jahren nicht mehr verwendet. Das Problem war, ich selbst als ich noch zum Gymnasium gegangen bin, habe ich noch einen Discman mitgenommen. Das Problem war, du konntest, also musstest das es ja immer gerade halten. So, sofern du es immer ein bisschen schräg gehalten hast, war ja schon ein Problem. So, hast die CD hat immer irgendwo geschleift oder geschliffen oder wie sagt man, ja, egal. geschliffen, ähm, ja. ja und mein, den Walkman, das war noch der Walkman meiner, meiner Mutti, den habe ich irgendwann zerstört, weil ich zu oft nach vorne und nach hinten gespult habe, weil ich äh, eine Kassette von Elton John gehört habe da war ich in der fünften Klasse oder so, vierte Klasse und hab, wollte nur Rocket Man hören und irgendwann habe ich damit sowohl die Kassette als auch mit den Walkman zerstört Boah, ja. Alter, Kassetten, weißt du, das ist auch
0: so eine Kindheitserinnerung, weißt du, wenn du, ja. der, der allwöchentliche Bandsalat, ey,
1: ohne Scheiß. Ich kann mich noch super gut daran erinnern, Bibi Blocksberg und die Weihnachtsmänner habe ich darauf gehört oder, ähm, wie hieß denn das mit Otto und ähm, Benjamin Blümchen hier. Das habe ich gehört und immer, in, immer noch im alten Toyota Corolla. Da war nämlich noch eine Kassettenanlage drin und als es die dann nicht mehr gab, da musste ich auf den Walkman umsteigen, weil der irgendwann weg war der Corolla. Ähm, also auch super cool und ja übelste Nostalgie einfach. Ähm, Handy. Es steht bei mir an demselben oh, Stichpunkt. Oh, ah. Und ich glaube, mhm. es, ist ein, es ist ein Streitpunkt, äh, wo ich sogar heute noch sagen würde, ich, oder ich stelle mal die Frage anders, würdest du jetzt ein Kind bekommen, jetzt genau, in dieser Zeit, mit mhm. wie vielen Jahren würdest du dem Kind ein Handy anvertrauen? Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ab welchem Alter würdest du es zulassen, dass ein Kind dein Handy in die Hand nimmt? dass es mein Handy in die Hand nimmt.
0: Also das ist tatsächlich so, solange es dann nur um sowas geht, wie zum Beispiel, jetzt nehme ich mal an, ich lasse mein Handy im Flur liegen, bin in der Küche, koche was, Kind kommt vorbei, merkt, mein Handy klingelt und bringt es mir, dann meinetwegen in Gut, jedem ja. Alter, wenn es dabei bleibt, dann meinetwegen in jedem Alter. Aber wenn es jetzt wirklich auch darum geht, mein Handy zu benutzen, Solange es jetzt nicht so darum geht, ja, ich äh, kann ich mal bitte die Mutter von einem Freund von mir anrufen, weil wir wollten uns mal wieder treffen oder irgendwie sowas. Nee, nee, da geht es halt um, äh, keine Ahnung, um Handyspiele oder auf ja, Video. Und, äh, und das ist genau das Ding. Weil das würde ich, das würde ich mein Kind nicht machen lassen. Ich habe das, das schon weiter. mal so, also locker bis ins Zweistellige. Da bin ich ganz ehrlich, weil Was? ich bin persönlich, ich bin ganz ehrlich einer Meinung, es war, glaube ich, echt eins meiner, der, der größten Glücksfälle, die ich hatte, dass ich so lange ohne Handy aufgewachsen bin. Hm. Ich weiß das einfach anders zu schätzen. Und wenn ich mir heute das angucke, ich, ich habe eben äh, viele junge Eltern in meinem Umfeld, die hm. eben jetzt einfach so damit umgehen, auch gerade in meiner Familie jetzt, ähm, die halt einfach so damit umgehen, die haben ihren Kindern halt relativ früh erlaubt, mit dem Handy zu spielen. Weißt du eigentlich, wie das jetzt mittlerweile bei den Familienfeiern aussieht? Das, das ist kein Das ist kein Umgang. Also ohne Scheiß. Ich finde das grauenhaft ja. und deshalb, äh, ich, ich, davor habe ich wirklich eine ziemliche Phobie, also wenn mein, wenn ich meinem Kind vermitteln kann, vielleicht noch, sollte ich vielleicht so weit gehen, dass es da wirklich nur eine bestimmte Zeit gibt und wenn ich sage, es ist Schluss, dann ist Schluss und, und auch vermitteln kann, dass man das in bestimmten Situationen zu lassen hat, weißt du, Ja. dann würde ich da tatsächlich vielleicht noch sagen, okay, dann vielleicht mit sieben, acht Jahren, vielleicht.
1: Also und ich würde tatsächlich sagen, ja okay, es spricht noch zu Ende. Entschuldigung. Ich würde nur noch ganz kurz äh, einen
0: Schritt weitergehen äh, und die nächste Sache ist wirklich ein Internetfähiges Telefon. Würde ich dann wirklich erst ab einem zweistelligen Alter?
1: Ja okay, da bin ich bei dir. Also das ist, äh, ja. ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, ich habe in der sechsten Klasse, also auch äh, bei zwölf ungefähr. Ähm, habe ich das erste Handy bekommen, das war das alte Nokia von meinem Vati. Ähm, das war so ein Handy, womit du Wände zerstören konntest. Mhm. Ähm, was allerdings Hat nicht mehr auch. ganz in Topform war, denn das war schon mit Panzertape hinten zugeklebt, also das Fach, wo die Batterien drin waren. Ja, Leute, da waren noch Batterien drin. Da waren fucking Batterien drin. So, das kennt man heute nicht mehr, oder? War da ein Akku drin? Ich weiß es gar nicht. Also es
0: könnte schon also ein Akku in gewesen sein. den meisten Nokias sein. war bald ein Akku drin. Also ich als Stimmt, hatte auch also es könnte sein, Akku. dass sogar
1: ein Akku drin gewesen war. Aber selbst da gab es noch Handys, Klapphandys äh, handys oder so. Ähm, oder ganz alte Handys mit, mit, mit äh, ganz einfachen ähm, Akkus drin. Äh, feier ich übelst. Also die Entwicklung vom Handy auch total. Wohin es jetzt geht, wollen wir jetzt nicht drüber reden. Können wir irgendwann anders mal machen. Äh, aus meiner Sicht schrecklich, aber egal. Dort war so, es so, das ist mir dann einmal runtergefallen, dann war halt alles offen. Da habe ich wieder aufgehoben, reingesteckt, zugemacht. So, das hat nur mit Infrarot funktioniert. Ja? Datenübertragung über Infrarot, da bin ich nie dazu gekommen. Leider, hätte ich gerne mal ausprobiert. Ähm, und ansonsten hatte ich dann ab der siebten Klasse ein Nokia, was ein bisschen kleiner war, jetzt kein Steinzeit-Handy mehr. Das benutzte tatsächlich mein Vati bis vor kurzem noch hat jetzt ein Huawei P10, also auch nahezu das neueste. Ist das das neueste? Ich glaube ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe mich ja dieses Jahr ein bisschen damit beschäftigt gehabt, habe mir auch ein neues Huawei geholt gehabt. Ähm, aber ist ja egal. Ähm, das ist halt so ne? die die das Aufwachsen mit Handy ist, glaube ich, mit eins der größten Schritte, womit du ein Kind versauen kannst. Und ich bin da ganz bei dir, also ich würde vielleicht meinem Kind, alleine weil man halt dann doch in der heutigen Gesellschaft ein bisschen up-to-date sein sollte. Ähm, oder beziehungsweise damit es halt nicht direkt rausgemobbt wird, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt heutzutage. Mm, ja. ähm, so ab acht, neun Jahren ein normales Handy, ein Tastenhandy, und dann vielleicht ab keine Ahnung, oder so ein Schiebehandy, was schon WLAN empfangen kann, aber keine mobilen Daten oder so ein Kram, weißt du? Ähm, falls hm. sowas überhaupt noch geht. Und dann ab vielleicht zwölf oder so das erste internetfähige Handy, aber halt auch nicht so groß, ne? Also es muss jetzt kein, ne, kein iPad sein. Ne, gibt's ja solche Handys, die sind riesengroß. Wozu? Brauchst du nicht. Ähm, und ja, auch dort, ich habe das miterlebt bei meiner großen Schwester, die jetzt zwei Kinder hat, dort war es so, dass äh, mein Neffe mit anderthalb zwei äh, Pittiplatsch geguckt hatte auf dem Laptop, natürlich mit ihr gemeinsam, na, also da nicht alleine hingesetzt ähm, mhm. oder nur in seltensten Fällen, sodass sie in der Ruhe mal kurz weiter oder zu Ende kochen konnte in der, in der Küche, weil sie halt alleine zu Hause war und zu tun hatte. Ähm, aber selbst das finde ich schon wieder unverständlich. Also das würde bei mir nicht so durchgehen, bin ich ganz ehrlich. Äh, finde ich äh, krass auch, wie sich das verändert hat, denn ähm, um das ganz kurz zu sagen, ich habe äh, einen Laptop, der relativ teuer war, der auf neuestem Standard ist, ich oder relativ neuestem Standard. Ich habe einen Tower, ein, ein Desktop-PC, der auf einem ähnlich hohen Standard ist, sogar noch besser ein Stückel, und halt drei Bildschirme, ein ordentliches Aufnahmesetup, äh, ordentliches Soundsystem mit drumherum. Also mir geht es nicht schlecht, was das angeht, aber ich merke halt selber an mir, wie es halt mich auch teilweise versaut hat und äh, das würde ich bei meinen Kindern ehrlich gesagt nicht sehen. So, ich, hab, ich ich möchte ganz oh, kurz äh, einen Kompromiss machen. Und zwar bin ich gerade so fast bei der Hälfte, nahezu bei der Hälfte. Ich würde noch einen Punkt mit reinnehmen, dann dein Wort ja. der Woche hören und dann äh, verschieben wir den zweiten Teil auf nächste Woche Samstag. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal, auf jeden Fall. Ja, Perfekt. Liegt dann zwar bei uns zwei Wochen auseinander nahezu, aber dann haben wir wenigstens einen Grund, unseren eigenen Podcast mal anzuhören. Ja. <lacht> ähm, und zwar auch das letzte Thema ein sehr diskutables, aber das können wir glaube ich relativ kurz halten, weil wir es glaube ich selber nicht hatten ähm, und zwar Fernseher am Zimmer Alter, was war das für ein beschissener Trend in der Grundschule, jeder muss einen Fernseher am Zimmer haben Tja, bei mir kam das nie in Frage, ich glaube bei dir auch nicht oder? Naja, das war bei mir tatsächlich auch erst in dem Moment, als ich meine Eltern einen neuen Fernseher
0: gekauft haben und den alten nicht wegschmeißen wollten, das war tatsächlich und selbst da war ich glaube ich Lass mich nicht lügen. Du hattest einen ein Fernseher im Zimmer? Tatsächlich ja, aber ich glaube auch erst so mit 13, 14, glaube ich. Ah, ist trotzdem ganz schön früh. Ja, das stimmt schon, aber es ist halt nicht mehr Grundschulalter gewesen. Gut, fairerweise, ich war halt auch mit 10 mit aus der Grundschule raus, aber ja, ich war auf jeden Fall nicht mehr an der Grundschule, als ich äh, ja. den Fernseher ins Zimmer bekommen habe.
1: Okay, gut. Ähm, das, was ich nämlich mitbekommen habe, war immer so von Schulkameraden oder so, die dann... Das war ja so die Zeit, wo es mit Minecraft anfing und so. Und noch in der Grundschule, oh sechste Klasse. Und dann ging es um, um Minecraft, das auf, das kann, das kann ich auf dem Bett spielen. Ich habe so einen Fernseher. So, muss dir ja so einen NASA-Bildschirm vorstellen, so, vorne an so einer... Und da fand so eben habe ich mir dann vorgestellt bei den, bei, bei den Typen, so weil die es halt so beschrieben haben. Ich war auch übel leicht, glaube ich, bis noch vor kurzem. Ähm, hat sich, glaube ich, auch. Äh, guck mal, das habe ich übel vergessen. Ich bin nicht mehr so leicht, glaube ich, wie früher, seitdem ich hier bin. No shit. Ähm, aber. Das ist auch so eine Sache, wozu braucht man sowas? Da brauchst du nicht wirklich. Du brauchst keinen Fernseher im Zimmer, weil das äh, gibt dir zwar eine, gewissen Ei eine gewisse Eigenständigkeit. So, Alter, aber da würde ich meinem Kind lieber eine Küche ins Zimmer platzieren, damit der selber kochen lernt. So. Ich sag mal so. Ja, ja, du als großer Kochmeister, du widersprichst mir jetzt da. Hey, ist aber äh, ich würde... Ich würde dir jetzt nur dahingehend widersprechen,
0: dass das tatsächlich so war ähm, mit mir und meinem Fernseher. Äh, dass es tatsächlich so war. Mein Fernseher und mir, bitteschön, ja? Der, Esel sich, ja, der also. Esel sich Ja, also das stimmt schon. Was was denke ich mir eigentlich? Ich, mein, ich benutze meinen Fernseher übrigens bis heute als zweiten Bildschirm. Das ist vielleicht ein kleiner fun Funfact. Ähm, also die Sache ist, ich habe halt Fernsehen auch von klein auf eigentlich als etwas beigebracht bekommen, was man nur machen kann, wenn man sich für irgendetwas belohnen kann. Weißt du so, ähm, das heißt mit Wort, mir wurde halt von vornherein wirklich eingetrichtert, mach gefälligst deine Arbeit fertig und dann kannst du machen, was du willst, aber mhm. was du zu, dein Soll hast du abzuleisten. Woher gibt's nichts? So. Und das hat tatsächlich, das war so konsequent bei mir in meiner Kindheit, dass das tatsächlich funktioniert hat. Äh, bis eben auch dann, als ich meinen eigenen Fernseher hatte. Ich habe wirklich die Disziplin gehabt, nur zu schauen, wenn ich wirklich wollte. Hm. Und äh, wenn ich auch wirklich alle Aufgaben erledigt hatte. Mal davon abgesehen, dass ich schon damals in einem Alter war, äh, wo mich das meiste im Fernsehen sowieso nicht mehr gejuckt hat. Das ist ja auch das nächste Ding. Ich habe damals, glaube ich, in erster Linie ähm, noch so eine Sachen wie äh, also ein paar Anime, die auf Viva halt liefen, habe ich zum Beispiel damals noch geschaut. Oder manchmal waren dann auch so eine Sachen, ein paar Dokumentationen auf ZDF-Info oder so. Also halt meistens so vielleicht eine Stunde oder so am Tag. Und für Videospiele habe ich meinen Fernseher tatsächlich nie benutzt, weil ich tatsächlich äh, bis, ich glaube tatsächlich, wirklich fast bis 10. Klasse oder so, keine einzige Heimkonsole hatte tatsächlich.
1: Ab da hast du aber auch sehr, sehr klassisch gezockt, muss man sagen. Lass uns aber über das Thema mal bitte irgendwann anders reden, weil ich glaube, das ist äh, etwas, was uns beide sehr bewegt, so Videospiele und wie wir damit aufgewachsen das, sind. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade... Ach ja, richtig. Ähm, das wird dir jetzt wie ein extremes Kompliment vorkommen, aber tatsächlich hast du mich gerade mit der Nase drauf gestoßen, und zwar seitdem ich kenn dich kenne... Ähm, ist mir was an dir aufgefallen, was ich bis heute nicht beschreiben konnte? Und du hast mich, also du hast mir gerade selber quasi die Lösung dafür gesagt. Okay, jetzt bin ähm, ich gespannt. Und zwar kenne ich keinen Menschen, der so diszipliniert ist wie du. Oha, das ist. Das ist. Mh. Gut, man,
0: man beschreibt, man sieht sich selber immer als schlechter als die anderen. Ich sollte das nicht beurteilen. Ja, aber ich
1: bin wirklich nicht diszipliniert, Alter. Wirklich. Also null. Nahezu. Ich bin zum Beispiel, also Alter. am einfachsten kannst du das an Prüfungen sehen. Ja, ich habe solche, du hast bestimmt schon ordentlich gelernt. Du hast bestimmt schon die Hälfte an, an Pensum mindestens für deine erste Prüfung durch. So, wenn nicht mhm, sogar ja, schon fast stimmt. alles. So, ich mhm, habe noch gar stimmt. nicht angefangen zu lernen und meine erste Prüfung ist in Montag in zwei Wochen. Jo Christoph, also da muss ich aber auch mal sagen, ich kann das Kompliment auf jeden Fall so zurückgeben, weil
0: ich glaube, du betrachtest das ein bisschen einseitig auf eine schulische Ebene. Das stimmt schon, darin bin ich vielleicht wirklich disziplinierter als du, das, das stimmt auch, also da will ich jetzt auch nicht abgehoben klingen, aber das, das wissen wir beide, das ist wahrscheinlich so. Ja, ist safe so. Ähm, aber insbesondere im Punkto, sich für seine Hobbys oder seine Leidenschaft einzusetzen, bist du tausendmal disziplinierter als ich. Das ist eine Art von Disziplin, die ich eben nicht erlernt habe. Das lerne mhm. ich gerade jetzt. Okay, gut, das ist das. Auch allein das dadurch, sein, dass ich mich zum Beispiel jetzt mit dir eben mal jede Woche hinsetze. Das, das ist das, wodurch ich lerne, mich auch für meine eigene Leidenschaft, auch meine eigene Leidenschaft diszipliniert weiter zu fördern. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja, klar. Also, das ist eine Sache, die ich jetzt auch erst lernen muss. Das ist halt eine Sache, die du schon bei weitem besser machst als ich. Also, bei weitem. Möchte ich sagen. Das ist eben so der Punkt, wo ich denke, da bist du eher schon ein Vorbild für mich. Also ich glaube, wir können das, das ist eine beidseitige Sache. Es sind zwei unterschiedliche Arten von Disziplin, aber wir müssen uns
1: da beide nicht hinter verstecken. Ne? Okay, das, so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. ja. Ich glaube, man betrachtet mhm. das auch immer genau im gegenteiligen äh, Sachverhalt. Damit, äh, ja, äh, Dankeschön, Vielleicht, danke. Ja, doch, danke. Ja, vielleicht, danke. <lacht> vielleicht. <lacht> um, ja, was hast du denn für ein Wort der Hast du überhaupt ein Wort der Woche? Ich weiß, du hast gestern ähm, erst eins rausgeknüppelt. Ist hart. Ja, das, das stimmt. Aber das, ja, das,
0: Wort, das Wort von gestern war ja schon sehr hart. Also es liegt ja für euch dann schon eine, ungefähr eine Woche <lacht> zurück. Um, ich würde aber tatsächlich sagen... Um mal ein bisschen von der kulinarischen Schiene runterzukommen. Ich würde tatsächlich sagen, mein neues Wort der Woche ist Handcreme. Äh, es ist jetzt nämlich in der letzten Woche wirklich passiert, äh, dass mir aufgefallen ist, meine Hände sind wirklich extrem rau. Und ja. ich habe mir da mal, äh, ich habe benutzt halt immer so eine billige Handcreme und dann war ich halt mal bei einem Kumpel, der ist aufs Klo gegangen, da habe ich mir was von seiner teuren Handcreme geklaut und das, da waren meine Hände wieder richtig weich und irgendwie, ich weiß, ich kann die Gedanken nicht mehr ganz wiedergeben, aber mich hat das so auf einen total philosophischen Trip gebracht, wie viel vom Leben sich eigentlich schon in sowas Simplem wie Handcreme widerspiegelt und... <lacht> nein, Das, ist, das kann also ich mir aber gut bei dir jetzt, vorstellen. Also ich will da jetzt nicht genauer drauf eingehen, ich wünschte mir manchmal echt, ich würde die Scheiße aufschreiben, ne, aber... Ähm, Mach das Hand wirklich mal, Alter, also, du aber, könnt, aber, könntest aber,
1: wahrscheinlich so gut Poetry Slam darüber... Na, das, wie gesagt,
0: vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal, vielleicht, müssen ja. wir mal gucken, ähm, aber auf jeden Fall, ich möchte euch nur nochmal sagen, in der kalten Jahreszeit, ähm, das geht das geht jetzt, äh, ist eine Unisex-Aussage, schön gepflegte, weiche Hände sind bei, sind bei beiden Geschlechtern gleichermaßen attraktiv, also benutzt Handcreme und Geiz nicht zu so sehr, eure Hände werden es euch danken und alle, die diese Hände in der Hand haben, die werden es
1: euch auch danken, so. Soll ich dir mal sowas sagen, Christian? Wir haben mhm. seit viel zu vielen Episoden keine Werbung mehr gemacht, Eigenwerbung. Und zwar nicht irgendwie für andere Episoden, sondern wir sind auf fucking Twitter, YouTube, das ist zwar noch nicht ganz aktuell, aber das wird jetzt kommen. Äh, beziehungsweise, wenn ihr die Episode jetzt hört, sind wir schon aktuell. Versprochen. Ähm, wir sind auf Pocketcast, wir sind auf iTunes. Auf der iTunes könnt ihr uns auch übrigens eine Bewertung da lassen. Würden wir uns super mal drüber freuen. Zurzeit sagt die Analytics noch, wir haben zu wenige Daten, die ausgewertet werden können. Ich halte das für Bullshit, mm. weil es eine Beta-Version ist. Aber ähm, ja, ich hoffe, da kommt auf jeden Fall irgendwann mal was. Äh, wo sind wir noch? ich weiß Also nicht. warte mal, wir sind auf Spotify, iTunes, Pocketcast Podcast.de, glaube ich. Stimmt. Ja. Podcast.de
0: und, und äh, wie du schon sagtest, auf YouTube und Twitter sind wir auch zu treffen.
1: Genau. Deswegen schaut da mal vorbei, immer unter Studentenkrise bzw. bei Twitter Krise und @KriseStudenten. <lacht> <lacht> uh, wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Ich hoffe, ihr habt ein super entspanntes Wochenende und ja, bis dahin, haut rein, ciao, ciao, Leute. Alter, muss ich kacken, Alter? Ich muss das <lacht>
0: Ha <laughs>